0: Activez vos, synapses. Activez vos synapses. Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs.
1: Que seraient les riffs emblématiques du métal sans le rythme effréné de la batterie avec des vitesses extrêmes qui peuvent atteindre 250 voire 300 coups, ces pratiques peuvent être à l'origine de l'apparition de troubles musculo-squelettiques. Alors que les techniques pour atteindre ces vitesses se multiplient, quel impact ont-elles sur le corps de ces musiciens et musiciennes qui vont plus vite que la musique Les entraînements répétés, le manque d'échauffement ou encore les blessures, nous ne parlons pas ici de sportifs et sportives, mais bien de la pratique d'un instrument de musique. Pour l'un comme pour l'autre, des troubles existent bel et bien, de façon aiguë comme chronique, que l'on soit experte ou débutant. L'étude du corps des musiciens et des musiciennes est un sujet récent qui ne demande qu'à être mieux compris à la lumière de mesures et d'expériences, à la fois pour prévenir les blessures, ou pour proposer des techniques moins éprouvantes pour les corps. Un sujet de recherche peu courant, mais qui a été abordé lors d'une rencontre qui a eu lieu le dimanche 22 octobre 2023 au Ferrailleur pour le Nantes Metal Fest Factory, une après-midi d'ateliers et de tables rondes pour élargir les connaissances des musiciens et musiciennes dans le milieu métal. Nous avons pu poser nos questions à quatre spécialistes du sujet, à commencer par Aurélie Sarcher, biomécanicienne au laboratoire Motricité, Interaction et Performance à Nantes Université et batteuse de Silences et Troll Art. Était présente également Delphine Chadefaux qui étudie la biomécanique du guitariste électrique à l'Institut de biomécanique humaine Georges Charpak à l'Université Sorbonne-Paris-Nord. Pour l'accompagner, Jean-François Hérault, kinésithérapeute des musiciens sur Nantes, et Nicolas Muller, batteur du groupe E.ON et Accode, créateur de la chaîne French Grip Channel. Tu aimes les sciences et tu cherches un bon prétexte pour aller rencontrer celles et ceux qui la font
0: tu as envie d'écrire et de prendre le micro pour parler de science, de toutes les sciences Nous sommes à ta recherche. Le Labo des savoirs recrute des étudiants et des étudiantes pour renforcer son équipe. Pousse les portes du labo et rejoins-nous.
1: La biomécanique du corps débatteur, c'est donc le sujet d'étude du projet Drums Biomec, porté par le laboratoire MIP et Aurélie Sarcher, que nous avons eu à notre micro. Eh bien oui, très bien. En quelques mots, du coup,
2: Drums Biomech, c'est l'étude de la biomécanique, donc la mécanique du corps humain, euh, des batteurs, plus particulièrement les batteurs alors plutôt typés musique métal, musique métal extrême, qui vont chercher à aller très vite à la double pédale. Donc en gros, ce sont des mouvements euh, des jambes qui vont faire en alternance gauche-droite sur un pad qui, ou la grosse caisse, en fait l'élément le plus gros de la batterie. Et donc dans le métal, bah, ce genre de, de tapis de double, on appelle ça, quand ça va très vite, et bah, ça fait beaucoup de bruit et donc
1: les gens aiment beaucoup. Donc voilà. Et ce projet, comment est-ce, qu'il a, comment est-ce qu'il est né au sein de votre laboratoire MIP C'était un sujet qui n'avait pas été étudié avant. Quels sont les, les acteurs qui, qui interagissent alors oui, non, du coup, il y a
2: zéro littérature sur ce genre de, de sujet-là. Vraiment, déjà, chez les batteurs, il y a très peu d'études qui sont faites, surtout au niveau des bras, il y a un petit peu au niveau des poignets, des tendinites, etc. Euh, au niveau des jambes, rien du tout. Et alors, dans le métal extrême, là, on n'a vraiment aucune documentation. Donc, comment le, le projet, il est né En fait, j'ai suivi une masterclass avec euh, donc, un excellent batteur qui s'appelle Kevin Paradis, Kevin, euh, le batteur de Be United, qui arrive à atteindre des tempos. Bah, ça, c'est un des meilleurs au monde. Hein, il est extrêmement rapide. Euh, il atteindre quasiment 300 bpm en gros ça veut dire quoi ça veut dire qu'une jambe euh, va se contracter va faire 10 coups à la seconde et donc l'autre aussi donc on est à 20 coups à la seconde sur la grosse case donc c'est énormissime c'est des tempos qui sont incroyables et en fait lors de cette master class euh, déjà en voyant le mouvement ça m'a un petit peu titillé parce que c'est un mouvement assez particulier où on a l'impression de voir un, un tremblement de la cheville et, euh, et à côté de ça, Kevin m'expliquait qu'il, avait des... qu'il rencontrait des problèmes, en fait, des périodes où il n'était plus tellement certain de son mouvement. Il avait du mal à ressentir cette vitesse, à atteindre les mêmes vitesses que du jour au lendemain. En fait. Il pouvait atteindre le... un jour euh, des... des vitesses très élevées et le lendemain, ne plus du tout ré... réussir à maîtriser son mouvement. Et donc, ça m'a questionné, un, sur l'origine du mouvement, comment il était produit par le corps humain, euh, et deux, euh, sur... Éventuellement, est-ce que c'est un mouvement à risque, donc à risque de développer bah, des blessures, donc notamment on appelle ça des troubles musculo-squelettiques liés à une trop forte répétition, euh, trop grande vitesse, euh, etc. Et quels sont les troubles musculo-squelettiques qu'on retrouve chez les batteurs notamment Alors chez les batteurs, en règle générale, donc euh, tout style confondu, ce qu'on va retrouver le plus souvent, c'est euh, les problèmes de dos, de posture. Euh, parce qu'effectivement, c'est un sport où on est assis, mais en fait, on mobilise à la fois les jambes, euh, les bras et en plus, on a un set qui est asymétrique. Parce qu'on a la caisse claire entre les jambes, on a certaines cymbales à gauche, certaines cymbales à droite. Elles sont différentes, elles sont positionnées à des hauteurs, euh, des distances différentes. Et du coup, bah, cette asymétrie de posture, en fait, elle peut provoquer euh, des douleurs. On va également trouver au niveau des poignets euh, bah, les tendinites, les fameuses. Donc ça, c'est quand le batteur est un petit peu trop contracté sur, son, sur sa baguette et à force bah, de frapper on a des vibrations qui remontent et qui peuvent donc provoquer euh, tendinite et plus particulièrement dans le projet drums biomech c'est un symptôme un petit peu particulier qui est lié au fait que les batteurs qui vont vite sans avoir forcément la relaxation nécessaire dans les cuisses vont avoir tendance à contracter alors c'est en fait ils vont contracter les fesses un petit peu trop fort tout simplement et on a un muscle euh, qui s'appelle le piriforme qui s'il est trop contracté, ça provoque un syndrome du piriforme. Donc déjà, ça fait des douleurs euh, au milieu de la fesse. C'est très désagréable. Et en plus de ça, ça peut aller titiller le nerf sciatique, qui passe pas très loin de ce muscle. Et en conséquence, on a une sciatique, donc mal au dos, et des pertes de sensations dans la jambe, faiblesse, etc. Enfin, c'est vraiment... Complètement contre-productif, on manque de puissance et parfois on peut avoir une sciatique qui n'est pas assez développée pour avoir des douleurs liées à cette sciatique. Par contre, on a cette sensation de fourmillement et, de, et donc là, en fait, il y a, je pense qu'il y a beaucoup de batteurs qui doivent avoir ce symptôme et qui
1: n'en sont pas forcément au courant. Est-ce que c'est un symptôme qu'on retrouve plus particulièrement chez ceux et celles qui utilisent cette technique de la double pédale que vous étudiez notamment dans ce projet alors oui, exactement, parce qu'en fait, en, en gros, la technique la plus courante,
2: euh, quand on ne va pas chercher des vitesses élevées, donc dans le métal, c'est, c'est OK, mais en fait, euh, dès qu'on va faire du métal extrême, on va aller chercher à aller encore plus vite. Mais euh, bref, ça s'appelle le flat foot, c'est la hanche qui travaille. Et donc, en fait, si la hanche travaille à faire flexion-extension de hanche, bah, ça ne va pas poser de problème en soi, parce qu'en fait, la hanche va, les muscles de, des hanches, des fessiers vont se contracter, mais vont avoir des moments de relaxation. Ça va faire contraction-décontraction contraction, des décontraction. Donc du coup, si le muscle il fait ça, bah, au final, il, il ne finit pas par être contracté trop fort. La différence avec la Hunkel technique, la technique de la cheville, c'est qu'en fait, les batteurs, ils vont soulever leur hanche de manière euh, statique. Donc, ils ne vont pas bouger en soulevant la hanche et c'est la cheville qui va créer le mouvement. Mais du coup, le fait de soulever la hanche demande une contraction continue euh, des fessiers. Et en fait, c'est là où... Cette contraction continue, si elle est relativement faible, elle ne va pas créer de douleur. Mais si un batteur va chercher trop vite à aller trop vite, justement, sans avoir une relaxation nécessaire, en fait, il va contracter trop fort euh, la fesse ou les muscles des hanches également. On a aussi des problèmes au niveau des muscles qui s'appellent les psoas. Euh, Et c'est là où ça va créer bah, des des troubles, parce que, en fait, pas trop de contractions sur des durées. Les les tapis de double peuvent durer parfois une minute, deux minutes, et c'est là où on va créer des problèmes.
1: Donc vous nous décrivez avec beaucoup de précision les mouvements et les muscles qui sont utilisés chez les batteurs et chez les batteuses. Euh, comment est-ce que vous avez réussi à voir avec précision ce mouvement ou les muscles utilisés dans votre laboratoire notamment
2: quels outils, c'est-à-dire, sont utilisés Alors, dans notre laboratoire, on utilise plusieurs types d'outils. Euh, le premier, ça va être de justement voir le mouvement global du batteur. Donc pour ça, on va mettre des petits marqueurs qui sont exactement ceux utilisés, jeux vidéo, cinéma. Donc des petites boules qui ont un revêtement rétro réfléchissant, comme les gilets jaunes de, de vélo. Et en fait, euh, ces petites boules, elles vont être visualisées par des caméras à 360 degrés. Et donc, comme dans le cinéma, les jeux vidéo, ça recrée l'avatar du batteur. Et donc ça, ça me dit, est-ce qu'il est penché 20 degrés de flexion du tronc Est-ce que sa hanche, elle bouge avec euh, 15 degrés d'amplitude, etc.? Après, on va vouloir aller voir un petit peu plus près encore et on va aller voir comment le muscle se contracte. Donc comment le batteur, il... enfin, en fait la coordination qu'il a, c'est-à-dire est-ce que les Quels muscles s'activent quand euh, Certains vont s'activer en même temps, donc ça s'appelle des muscles synergistes, d'autres vont s'activer à des contretemps, et donc ça, ça s'appelle des muscles antagonistes, ils ont deux, deux fonctions opposées. Et donc pour ça, on va utiliser des petites électrodes qui s'appellent l'électromyographie. Donc ça va les mesurer, l'activation électrique du muscle. On colle ça sur la peau. Donc ça a l'inconvénient qu'on ne peut pas aller voir des muscles profonds du corps humain, mais on, ceux en surface, on peut les visualiser. Et donc on va pouvoir suivre l'activation de ces muscles en fait, quand le batteur il joue de la double pédale. Puis nous au labo, on a spécificité, on va aller voir encore plus loin, en fait, on va aller voir un seul muscle, comment les fibres musculaires se contractent, et donc pour ça, on va utiliser l'échographie. C'est la même technique que pour aller voir le, ventre, enfin, le bébé dans le ventre de la maman, et, sauf que nous, on va le mettre au niveau d'un muscle, et ça va, en fait, on va voir en temps réel les fibres musculaires se contracter et se, s'étendre. On est sur des tempos aussi élevés. Euh, il faut savoir qu'en fait, dans les, mus... dans les mouvements qu'on a euh, volontaires, euh, on va être limité en vitesse. On ne peut pas activer un muscle à une vitesse infinie. Donc Ça se voit dans le sport de haut niveau. Par exemple, les, les cyclistes de très haut niveau, bah, ils vont avoir une cadence de pédalage euh, qui, à un moment, va être limitée par le fait que le corps ne peut plus aller aussi vite. La particularité de la technique qu'on étudie, la Hunkel technique, technique de la cheville, c'est qu'en fait, on est sur des fréquences, donc euh, des cadences de contraction qui, qui sont trop élevés pour que ce soit des mouvements volontaires Et en fait c'est ça la particularité de la technique et c'est assez impressionnant à voir en fait c'est la même chose quand votre jambe elle, elle tremblote sur vous êtes en terrasse vous buvez votre petit café puis vous avez cette, ce petit tremblement de la jambe Bah en fait ça va être ce mouvement là mais qui va être contrôlé par les batteurs pour et en plus des deux jambes donc en alternance pour accéder à des vitesses élevées donc en fait on est se compose enfin on pense en tout cas qu'on est sur euh, des espèces de boucles réflexes euh, d'un réflexe qui s'appelle le réflexe myotatique qui est un réflexe que tout le monde a le muscle se contracte suite à son étirement pour se protéger en fait pour protéger les fibres euh, voilà protéger le, le muscle et en fait bah, les batteurs a priori qui utilisent la technique de la cheville, profitent de ce mouvement, de cette boucle réflexe du corps humain euh, pour atteindre des vitesses euh, extrêmement élevées. Donc là, en, en Hertz, l'équivalent de ce que peuvent faire les batteurs pour une jambe, ça va être des mouvements entre 7 et 10 Hertz. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est jusqu'à 10 coups par seconde pour une même jambe. Donc un muscle euh, se contracte euh, 10 fois en une seconde, c'est énorme. Et ça, ça ne peut pas être euh, techniquement euh, volontaire. C'est, c'est, c'est trop rapide pour que ce soit
1: volontaire est-ce qu'on atteint finalement un petit peu des limites biologiques à un mouvement volontaire pour atteindre justement ces, ces vitesses-là Oui, exactement.
2: C'est, on est vraiment à une limite physiologique. En fait, les, le système de, de contraction et de relaxation de, d'une fibre musculaire ne peut, de toute façon, a besoin d'un certain timing qui est de 100 millisecondes, en gros. Et en fait, quand on est à 10 Hz, on est à la limite de ce timing. Donc, en fait, il y a une explication physiologique pour laquelle les batteurs n'arriveront je pense, en tout cas, à moins que je me trompe, euh, jamais à dépasser euh, cette barrière des 300 BPM. En tout cas, en utilisant cette technique. Il existe d'autres techniques de double qui peuvent éventuellement compenser.
0: La science. Toutes les sciences. Au Labo des Savoirs.
1: Cette journée au ailleurs pour le Nantes Metal Fest Factory a été aussi l'occasion d'organiser un concours de vitesse de batterie, une bonne excuse pour prendre des mesures et tester les limites du corps des batteurs et batteuses.
2: Donc Du coup, l'idée, ça va être de montrer un petit peu les différences d'activation musculaire. Le muscle du haut, c'est le muscle releveur du pied. Vas-y, Nico, est-ce que tu peux relever ton... Oh là là, quelle force Incroyable euh, donc là en fait ce que vous voyez donc plus le signal il augmente bah, plus il y a une contraction qui se passe donc il y a un signal électrique qui passe dans le muscle qui est corrélé euh, indirectement mais en gros à la force que produit, le, que produit son muscle donc là par exemple on peut commencer avec la technique la plus classique qui est celle où on va pas aller euh, chercher des vitesses euh, ultralunaires c'est donc la technique flat foot voilà donc là en fait ce qui se passe c'est que Nico avec sa jambe c'est un petit peu, on en parlait tout à l'heure, là, le mouvement de fouetter. En fait, là, c'est avant tout la hanche qui va aller chercher euh, de la puissance au niveau de la frappe, au niveau de la grosse caisse. Mais le mollet, on voit, hein, on voit qu'en fait, il y a quand même tout le monde qui s'active. Le mollet, il a aussi sa part euh, de travail parce qu'en fait, il va, il va finir le mouvement en faisant un léger moment, euh, mouvement de fouet pour encore plus donner de la patate sur la... Je t'avoue le moins possible. Le moins possible, toi bah
3: Là, comme ça, ouais.
2: Après, tu l'utilises un petit peu quand même, a priori. Oui, oui, oui. On voit un petit peu quand même l'activation, mais oui, c'est surtout la hanche quand même qui, qui travaille dans ce mouvement-là. Puis là, si on lui demande d'aller chercher des vitesses un petit peu plus hautes, donc euh, d'un Voilà. Donc là, vous voyez, bah, déjà, ça s'accélère. Hein, donc euh, la fréquence de, d'activation du muscle, ça va être celle qui atteint en fait à la double pédale. Et ce qu'on voit aussi, c'est que le droit fémoral, là, il va avoir une action continue. En fait, au niveau des hanches, qu'est-ce qui se passe il soulève un tout petit peu, il stabilise sa hanche. Donc en fait, pour stabiliser sa hanche, il a besoin d'un petit niveau d'activation qu'on voit en vert. Par contre, là, on voit que ça tape au niveau de, au niveau de la cheville. Ça tape à la fois en extension, donc ça, c'est son mollet qui va travailler. Et donc cette technique-là, bah, ce qu'on analyse, en fait, la particularité, c'est qu'on est sur des vitesses. Donc si ça monte, ça monte. Avec cette technique, on peut atteindre vraiment des vitesses extrêmement importantes. Ça se combine, c'est la même technique, mais elle se combine avec une légère rotation interne-externe de, de, de l'articulation pour, parce qu'en fait, il essaye de chercher son point d'appui et son point de résonance euh, pour retrouver l'oscillation euh, qu'on a grâce au ressort de la il y a En fait, tu as une activation qui s'appelle euh, tonique, où tu as une légère activation continue et ça se contracte, mais normalement, ça ne tape pas autant. Là, c'est vraiment ta cheville qui travaille. C'est, d'où le nom technique de la cheville, c'est vraiment justifié parce qu'on n'a vraiment que la cheville qui vibre. Et par contre, bah, quand t'es es en flat foot, euh, vas-y, tu peux repartir sur. Euh, voilà. Bon, bah, là, la hanche elle travaille. 1, euh. bon. un... allez, c'est parti Allez,
0: allez, allez Allez, allez Alors, j'ai mis un
2: seuil, hein. faut quand même qu'il y ait un petit coup sur le pad pour que ça prenne en compte. Ça fait du air drum, mais il, est, il, a, il a bien retenu la leçon de la table ronde. Allez, allez Allez, vas-y, continue, tiens un peu Allez, reste ton portier 30 secondes ce soir, on va créer des TMS. C'était exactement l'objectif de la soirée. Allez, 5 secondes, 4,
3: 3, 2, 1, et c'est fini Oh là, ça fait très longtemps que je joue de la batterie. Moi, j'ai commencé à 10 ans, j'en ai 40, ça fait 30 ans.
1: Nicolas Muller, batteur du groupe E.ON et à
3: Contrairement à beaucoup de batteurs de métal pur, j'ai pas commencé par le métal. Moi, j'ai joué du rock, des machins. Mon préféré, c'est les Guns, tu vois. Donc... Et le métal, c'est venu après. C'est une espèce de compétence qui est arrivée petit à petit. J'ai toujours aimé les trucs qui vont vite musicalement, qui sont très agressifs, donc ça, ça m'a plu. Alors, ce qui m'a donné envie de faire de la batterie, moi, c'est une, une, une émission de télé dans laquelle il y avait Europe qui jouait. Alors là, je parle aux gens qui ont 40 ans et plus. Euh, il y avait Europe qui jouait, ce, bat- ce groupe suédois là, qui a chanté The Final Countdown. Et il y avait un mec blond avec une double grosse caisse qui s'appelle Yann Ogland et qui était gaucher. Donc la batterie était montée à l'envers. Je devais avoir trop, 4 ans. Et j'ai regardé mes parents, je vais faire ça plus tard. Et puis après, d'autres influences sont venues greffées, Des trucs un peu plus dans le jazz, des trucs un peu plus techniques, un peu plus fins. Même des batteurs de variété, Enfin, des mecs qui ont qui apporte quelque chose à l'instrument. Moi, je, comme j'ai une chaîne YouTube de batterie qui parle vraiment de tous les styles, bon, beaucoup de rock et de metal, parce que c'est ma spécialité, mais qui parle quand même de tous les styles, j'essaie de m'intéresser à tout, et objectivement, je pense que je m'intéresse à peu près à tous les styles. Donc, il y a des mecs comme Denis Chambers qui font du jazz, ou comme des, des, des vieux batteurs Art et Elvin Jones, qui font aussi du jazz, mais qui, qui sont des batteurs, des, même Buddy Rich, qui a commencé à les années 40 à jouer. Bah, tout ça, ça, ça m'influence, et ça me, ça, en tout cas, ça me plaît toujours de regarder, de leur piquer des trucs. Tout à fait.
4: Alors le thème du coup de la soirée, c'est quand même les troubles musculo-squelettiques chez les batteurs et les guitaristes. Alors est-ce que tu penses que c'est plus fréquent dans la musique métal ou il y a d'autres styles de musique où c'est aussi fréquent que dans la musique métal
3: Alors je pense que c'est peut-être fréquent dans le métal, mais pour être totalement honnête, je pense que le style musical dans lequel c'est le plus fréquent, et ça va te paraître très surprenant, mais je pense que c'est le baloche. Pour la simple et bonne raison qu'un concert de baloche, ça dure entre 3 et 5 heures. Et il y a des mecs qui jouent de la batterie pendant 4 heures d'affilée, 5 heures d'affilée. Des fois, des gros saucissons. Hein. Tu vas jouer des, des morceaux tout pourris, mais tu vas en jouer énormément. Et ça, je l'ai fait pendant une saison, le baloche. Et... Euh c'est vrai que les débuts de tendinite et les trucs les plus euh, douloureux que j'ai ressentis en faisant de la batterie, c'était en faisant du bal, ouais. C'était en faisant du bal parce que la presta est trop longue, c'est trop long. Mais euh, le métal, oui, effectivement, quand tu commences à partir en tournée, que tu n'as pas une hygiène de vie absolument euh, pile-poil nickel parce que bah, tu, dors, tu dors dans un bus, tu ne manges pas comme tu veux, tu ne pas faire de sport, tu n'as pas le temps de faire ci-ça, tu, tu passes beaucoup de temps à végéter dans les salles et tout et tout. C'est vrai qu'à faire 30 dates en 30 jours comme on faisait avec Svartron par exemple, ben, au bout d'un moment, tu, tu, ton corps fatigue. Ouais. Et tu peux développer des troubles, des TMS, comme ils disent, des troubles musculo-squelettiques.
4: En tournée, c'est plus compliqué parce que tu fais des sets d'une de heure, une heure et demie euh, en plus de, bah, de ce que tu as dit. En fait, tu n'as pas le temps pour faire du sport. Euh. Toi, tu as toujours fait des tournées ou est-ce que tu as des moments où tu n'as plus du tout fait de tournée à cause de ça
3: Des gens qui ont développé des TMS, euh, j'en ai croisé, et même des batteurs hyper, hyper renommés comme Jamie Samera qui joue dans l'Ucérite par exemple. Qui est un batteur extraordinaire, extraordinairement bon, qui est obligé de développer des techniques alternatives parce qu'à un moment donné, il n'arrivait plus à jouer de double. Et euh, effectivement, ça les a pas mal handicapés. À un moment donné, ils ont été obligés de trouver des solutions pour se remettre à jouer, notamment de la double, le sujet qui nous a intéressé aujourd'hui. Et euh, c'est vrai que c'est assez pénible. Ça s'appelle la dystonie. Alors, les gens qui sont curieux feront une recherche sur la dystonie. C'est un problème de connexion entre le cerveau et les muscles qui, t'empêche de, de, que t'es, qui empêche tes muscles de produire le mouvement programmé par le cerveau. Mais euh, moi non, j'ai jamais eu de problème de tendinite, de problème qui m'ont empêché de faire des concerts, qui m'ont empêché de partir en tournée, c'est jamais arrivé. Après j'ai pas fait des tournées constamment toute ma vie, c'est par période, ça dépend dans quel projet tu es, dans quel groupe tu es, des moments ça s'arrête, des moments ça repart. Et euh, il, faut que, il faut garder un, une espèce d'équilibre comme ça, j'ai jamais eu de TMS qui m'a empêché de jouer, tout court. Et en tournée, par contre, c'est vrai que le danger est plus grand, comme je te disais tout à l'heure, mais euh, j'ai du pot, ça ne m'est jamais arrivé. Mais je pense que ma constitution est assez solide pour, que ça, pour avoir peu de problèmes. Mais c'est vrai que certains qui ont des, des, peut-être des, des, des morphotypes ou des, des morphologies un peu plus fragiles ou des trucs comme ça, peut-être que c'est un peu plus galère pour eux. Moi, je n'ai pas eu ce problème-là, mais j'essaie de m'en prémunir aussi.
4: Alors, c'est quoi les muscles et les parties du corps les plus sollicitées quand tu joues
3: alors moi, c'est les muscles qui sont les muscles des avant-bras, parce que si tu t'échauffes mal, c'est là que ça fait mal en premier. Euh, le fameux releveur du pied, si tu as une mauvaise technique de grosse caisse. Et les muscles lombaires, parce que bah moi, je fais 105 kilos quand même. Et être assis sur un tabouret qui est quand même assez dur... Tu vois, pendant une heure, tu peux peux commencer à avoir un peu mal au dos parce que forcément, tu essayes de te tenir droit, tu essayes de te gainer, mais tu peux pas forcément tout le temps contrôler ton truc parce que bah, tu essayes de faire un peu de spectacle. Tu as quand même des parties de batterie qui sont très difficiles à jouer des fois et euh, tu bouges beaucoup. Donc, le plus souvent, quand je commence à avoir un peu mal, je pense que c'est au lombaires que ça me fait le plus mal, les muscles lombaires, mais c'est pas trop traumatisant, donc ça se remet assez vite, une bonne nuit de sommeil et ça passe, mais en tournée, justement, la bonne nuit de sommeil, tu l'as pas souvent. Donc, il euh, faut, faut essayer de faire attention à ça, et c'est vrai que euh, faire attention à sa posture, faire attention à sa gestuelle, c'est important, je pense.
4: Alors, euh, à quelle vitesse, du coup, euh, à quel BPM, les batteurs, les batteurs vont Est-ce qu'il y a des records euh, suivant le style de musique
3: Ah Il bah, y a des batteurs qui qui vont à 300 BPM et plus. Euh, par exemple, j'ai un copain qui vit une Paradis. Il peut faire des blast beats à 320, 330 maintenant. C'est incroyable. Alors, il a développé des techniques alternatives, des trucs d'escrocs, des trucs un peu chelous, euh, des techniques de push-pull, des techniques d'open-close, des techniques de machin. Alors, ceux qui connaissent tout ça vont comprendre. Il y a des batteurs aussi qui utilisent de, du hilto à la grosse caisse, qui font au lieu de faire droite-gauche-droite-gauche, font droite droite gauche gauche euh, donc il y a plein de techniques qui permettent de jouer vraiment très très vite à 300 bpm et plus, ce que moi je ne sais pas faire parce que j'ai la flemme de travailler assez, j'avoue c'est un problème de, problème de feignantisme. mais bon euh, j'en ai pas besoin dans les groupes dans lesquels je suis, et ça m'excite moyennement, ça, j'aimerais bien quand même, de temps en temps j'essaie de pousser un peu, de travailler tous ces trucs pour savoir un petit peu de quoi il retourne quand même parce que ça m'intéresse, mais... Euh... Je ne sais pas si je suis, un, fait pour ça, deux, si j'ai la capacité, la force de travail nécessaire pour arriver à ça, parce qu'il faut vraiment bosser son instrument longtemps, ou alors avoir un don naturel qui te permet d'y aller tout de suite, de glisser vers ça euh, très facilement, mais je ne pense pas, je pense que c'est quand même une bonne dose de travail, que je n'ai pas mise en tout cas là-dedans. Mais ouais, ouais, 300 BPM et plus, euh, ça existe maintenant.
4: Alors comment est-ce qu'on peut prévenir les blessures
3: En s'échauffant en faisant attention à sa posture, en faisant attention à ne pas commencer les concerts trop fort aussi, parce que tu as tendance à vouloir envoyer la purée de suite très très fort, et c'est là que tu peux commencer à développer des problèmes tendinoligamentaires, je pense. Euh... Il faut faire attention à ses gestes, et euh... il faut faire un compromis entre donner du spectacle, jouer fort, jouer vite, faire tous ces trucs-là, mais quand même... Euh... Pas être dans une posture bizarre, le dos courbé, euh, assis trop bas, assis trop haut, le batterie installée n'importe comment. Il faut faire attention à tous ces détails. Voilà. C'est... Mais si tu fais attention à tous ces détails et que tu te ménages un petit peu quand même, normalement tu ne devrais pas te faire mal. C'est un instrument de musique, ce n'est pas non plus de la varape ou euh, de l'haltérophilie, tu vois, c'est, c'est un instrument de musique, ce n'est pas fait pour faire mal. Ça peut, mais ce n'est pas fait pour. Il faut faire attention à tout ça.
4: Est-ce qu'il y a des entraînements, des formations pour éviter de se faire mal sur ces instruments
3: euh, non, pas vraiment, malheureusement, c'est vrai que ça devrait exister. Alors, il y a un bouquin qui s'appelle « euh, Anatomie de la batterie » ou « Anatomie du batteur », je sais plus, qui est un bouquin qui est disponible, qui a été écrit par des Français en plus, qui est vachement intéressant, qui décortique vraiment beaucoup de choses. Mais si vous avez des kinés, des ostéopathes, vous leur montrez des vidéos de ce que vous faites, et si vous faites du métal extrême, ils vont dire « Mais putain, mais c'est débile ce que tu fais, c'est incroyable !» Et là, vous lui posez la question « Est-ce que tu peux m'aider à trouver une meilleure posture, un machin Ça peut être une bonne idée !» Ou alors, euh, faites un peu de sport en salle, et puis vous montrer à vos, à vos coachs qui sont là, parce qu'ils sont là aussi pour vous aider. Enfin, je pense que la batterie, c'est quand même un instrument qui est pas mal sportif. Et si vous arrivez à faire un peu de sport en parallèle, va forcément aller faire de la muscu ou de l'altéro ou du crossfit, mais un peu de renfo, un peu de cardio, un peu de trucs, ça peut quand même aider à prévenir quand même pas mal de choses. Et je pense que ça peut être une espèce d'auto-formation à essayer d'éviter les douleurs parce que c'est quand même important de ne pas se faire mal en faisant de la musique parce qu'après tu te décourages, t'as plus envie t'as, t'en as marre de, 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 de pratiquer ton instrument parce que ton instrument est devenu un espèce d'adversaire et c'est, c'est, c'est un allié, c'est pas un adversaire, c'est un ami normalement la batterie donc voilà, si tu arrives à te ménager et à comprendre en amont grâce à tout ça, grâce au kiné, grâce au coach sportif grâce à la muscu que tu peux faire grâce à des disciplines sportives tu te fais pas mal et tu as envie de continuer
4: Comment les musiciens accueillent le fait que des scientifiques s'intéressent à leur santé et s'impliquent dans leur santé
3: et ben C'est très intéressant, parce que effectivement, là, tout à l'heure, ce que nous a montré Aurélie, la chercheuse qui donc s'occupe de programmer cette journée autour de, de la double pédale et tout ce truc-là, les données qu'elle nous a données tout à l'heure, et qu'elle m'a donné sur moi, du coup, parce que c'était moi le cobaye du test, j'en avais absolument pas conscience, et j'ai trouvé ça hyper intéressant, et je pense que une fois qu'elle aura fait une batterie de tests sur beaucoup de gens sur une, peut-être une quinzaine une vingtaine de batteurs elle pourra avoir des conclusions qui vont intéresser vraiment la communauté des batteurs en général et c'est extrêmement intéressant parce que c'est d'habitude des choses qu'on réserve aux sportifs ça pour analyser la pratique sportive mais il euh, y a quand même beaucoup de musiciens il y a beaucoup de musiciens qui se blessent, il y a beaucoup de musiciens qui se découragent, il y a beaucoup de musiciens qui ne comprennent pas pourquoi ils n'arrivent pas à aller plus vite, à jouer plus longtemps, à jouer plus fort, à jouer plus machin, à jouer plus truc. Et le fait que des scientifiques, qui sont de vrais scientifiques, ils buzzent dans un labo, enfin je veux dire, c'est un vrai labo, t'imagines, il y a un plancher qui te permet de mesurer le, le, les appuis que tu prends, enfin c'est un truc de fou. C'est, c'est extrêmement intéressant, c'est surprenant, mais c'est une bonne nouvelle.
4: Euh, est-ce que tu aurais des conseils pour les gens qui débutent dans la batterie ou se lancent dans leur premier groupe
3: oui, alors euh, si vous débutez la batterie, préoccupez-vous du son que vous produisez. Ça veut dire, quand je dis, quand je dis ça, c'est euh, quand vous tapez dessus. Euh, la manière dont vous allez taper dessus va générer un son. Et ça, c'est important que vous en preniez conscience. Parce que si vous frappez mal sur une batterie acoustique, il ne va rien en sortir. Il va en sortir un truc qui ne va pas être satisfaisant. Donc soyez satisfaits de ce que vous faites. Et puis, euh, bossez-le sérieusement. Un peu tous les jours, ça vaut mieux que beaucoup, 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 un jour par mois. Donc euh, faites-le régulièrement et euh, ça va venir petit à petit. C'est un instrument qui peut être très vite décourageant, la batterie, mais euh, si vous l'abordez avec la bonne philosophie en se disant « je ne serai pas le meilleur du monde après-demain », normalement c'est un instrument qui est plutôt excitant, qui est plutôt plaisant et qui est assez satisfaisant parce qu'il fait beaucoup de bruit.
1: C'était par Silent Seas. Le
0: son des sciences au labo des savoirs.
5: Alors, une biomécanicienne, du coup, c'est une personne, en l'occurrence une chercheuse, qui va s'intéresser à la mécanique du corps
1: humain. Delphine Chadefaux, biomécanicienne à l'Institut de biomécanique humaine Georges Charpak, Université Sorbonne-Paris-Nord.
5: Donc finalement, comment est-ce que le corps humain va euh, s'organiser pour réaliser un certain nombre de tâches Et en l'occurrence, comment est-ce qu'il va se, s'organiser, se, euh, vous voyez, se répartir pour euh, faire de la
1: musique finalement Et vous étudiez notamment le corps et le mouvement des musiciens et des musiciennes, et plus précisément des guitaristes Oui, exactement. Alors, encore plus précisément, moi ce qui va m'intéresser, c'est le couple entre
5: les deux. Je vois vraiment comme un ensemble le musicien ou la musicienne et euh, son instrument. Donc on va aller euh, bah, étudier comment dans son ensemble, le musicien et son instrument vont évoluer au fur et à mesure d'un morceau et également leur production sonore. Il ne faut quand même pas oublier que le but à la fin, c'est quand même de produire un morceau
1: de musique en règle générale. Et j'imagine que le mouvement des guitaristes avec leur instrument a euh, des spécificités parce qu'ils utilisent non pas comme les batteurs ou les les percussionnistes parfois aussi le mouvement du bas du corps. Là, on est vraiment concentré sur le poignet, le bras, le cou Alors, ça va
5: dépendre. Effectivement, euh, les sons producteurs, les gestes producteurs de sons, pardon, euh, sont principalement liés au mouvement des mains, droite et gauche euh, du guitariste. Donc c'est vrai qu'on va pouvoir se focaliser sur eux pour comprendre comment est-ce que le musicien euh, produit de la musique, produit euh, tout ça. Euh, maintenant, on va aussi s'intéresser au risque de pathologie ou aussi à l'expressivité euh, du musicien en jeu. Et là, forcément, c'est tout le corps humain qu'il va falloir aller regarder. Donc c'est des questions d'équilibre, de posture. Et là, on ne peut plus se limiter uniquement euh, aux mains du musicien finalement.
1: Et est-ce que la façon dont le musicien ou la musicienne notamment porte son instrument a aussi un rôle à jouer dans, dans des troubles qui peuvent apparaître ou même la qualité du son qui est produit alors en termes d'ergonomie, très certainement. Alors c'est pas ma spécialité euh,
5: au départ, mais euh, finalement quand on pense au guitariste électrique, là ici en l'occurrence, qui va jouer debout, euh, l'orientation finalement euh, de de la guitare, donc la proximité du manche avec la tête du musicien finalement, la, les réglages de la sangle euh, vont forcément jouer en termes d'ergonomie et de risque derrière euh, pour euh, de, bah, de développement de pathologie, euh, puisque alors les, les guitaristes, hein, comme beaucoup de musiciens euh, souligne avoir des problématiques euh, au niveau des cervicales, au niveau des épaules et également aussi au niveau du rachis lombaire. Ça, c'est assez commun à beaucoup de musiciens parce qu'ils se retrouvent à porter une charge. Euh, mais en plus, euh, les guitaristes vont aussi souvent avoir des problèmes de tendinopathie au niveau euh, du membre supérieur. Donc, euh, donc voilà, c'est aussi ces, ces, ces éléments-là qu'on va aller regarder en termes d'ergonomie de, de l'instrument.
1: Et comment est-ce que vous regardez ces éléments en laboratoire Vous faites venir des musiciens, vous leur mettez dans des conditions d'expérience spécifiques
5: alors, c'est une très bonne question. Euh, donc, effectivement, oui, on, on invite des musiciens à venir, qui est quand même une grande partie de notre travail, hein, réussir à intéresser suffisamment les musiciens et les professeurs d'instruments également à venir euh, afin qu'on puisse échanger et mieux comprendre ensemble euh, le fonctionnement euh, des interactions musiciens-instruments. C'est très, très important. Donc, ils viennent au laboratoire. Et ensuite, euh, bah, on essaye de regarder un maximum de choses. Donc, euh, on va aller euh, regarder leur... Euh, euh, l'évolution de leur posture euh, dans le temps donc on va faire euh, ce qu'on appelle de la capture du mouvement ou motion capture en anglais qui est connu euh, surtout dans tout ce qui est jeux vidéo et cinéma euh, donc euh, plein de petites boules réfléchissantes qu'on va aller euh, disposer sur le, sur le corps de la personne pour avoir son, son mouvement en, en 3D et donc euh, le mouvement de chaque articulation finalement euh, on va aussi utiliser ce qu'on appelle des plateformes de force donc pour avoir la répartition euh, des efforts que le musicien va appliquer au sol. Est-ce qu'il sera plus euh, finalement en train de s'appuyer sur la droite ou sur la gauche euh, quand il va être en train de jouer Est-ce qu'il y a des mouvements, euh, des changements de direction finalement euh, entre la droite et la gauche Ou encore euh, de l'activation musculaire donc Est-ce que euh, certains muscles ou groupes musculaires vont entre guillemets plus travailler que d'autres lors de la pratique euh, instrumentale Donc ça c'est finalement la l'aspect biomécanique en soi, mais ce qu'il faut vraiment pas oublier, c'est ce que je disais tout à l'heure, le musicien est aussi là pour produire du son, et donc généralement c'est associé à des études aussi acoustiques. Donc on place aussi tout un tout un des séries de mesures acoustiques avec des microphones, etc. De manière à bien comprendre comment l'instrument va rayonner dans la salle et mettre cette étude du coup aux confins entre les deux thématiques.
1: Finalement, ce qui est étudié, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est le couple entre le musicien et son instrument et ce qu'il y a aussi la, la, les particularités de l'instrument qui sont étudiées que ce soit son matériau la longueur du manche pour une guitare la qualité des cordes par exemple alors
5: aujourd'hui, euh, l'étude que je mets en place sur la guitare, donc avec des collègues euh, de Lille, notamment, que je dois quand même mentionner, euh, de l'école d'ingénieurs euh, Junia, euh, s'intéresse vraiment à la posture du musicien de manière générale et à la transmission de la vibration de la guitare vers le musicien. Parce qu'on, c'est quelque chose qu'on va beaucoup entendre aussi de la part des musiciens, que le ressenti vibratoire va beaucoup jouer sur leur perception de leur jeu et le, le fait qu'ils apprécient ou pas leur instrument. Finalement, ça, ça va être un point qui est assez important. Euh, donc, on est, on est plutôt là-dessus que sur l'ergonomie de l'instrument. Par contre, sur d'autres euh, études précédentes, moi, j'ai pu travailler longtemps sur de la harpe. Donc, ça reste un instrument à cordes, hein, un petit peu moins métal que la guitare électrique, mais pourquoi pas. Euh, où là, on s'est aussi intéressé à la question du matériau des cordes et potentiellement leur lien avec des tensions musculaires euh, potentiellement trop importantes pour mettre en vibration les cornes qui peuvent avoir des liens avec les activations musculaires et les pathologies au niveau des cervicales qu'on retrouve du coup aussi chez les, chez les harpistes.
1: Est-ce que ça veut dire que ces études ont donc pour but à la fois de peut-être prévenir des troubles musculo-squelettiques chez les musiciens et les musiciennes mais aussi d'améliorer leur pratique dans un monde idéal, oui,
5: <rire> en tant que chercheur, c'est ce qu'on va dire. Euh, la première chose, c'est mieux comprendre ce qui se passe, euh, avoir une bonne compréhension des phénomènes pour ensuite, pourquoi pas, aller proposer des solutions. Euh, moi, je ne me positionne pas comme quelqu'un qui va être capable de dire à, aux professeurs d'instrument, de guitare ou de harpe, faites comme si, expliquez ça à vos élèves, etc. Ça, ce n'est pas possible. Par contre, on peut aller les voir et leur expliquer ce que nous, on pense avoir compris, nos hypothèses, et avec eux, essayer de proposer euh, bah, d'autres méthodologies pour répondre aux problématiques de, de leurs élèves, hein, par exemple.
1: Et est-ce que c'est bien perçu, le fait de voir des scientifiques s'intéresser aux pratiques de musiciens, de musiciennes
5: En règle générale, oui. Les personnes que j'ai rencontrées étaient plutôt ouvertes. hein. Il n'y a pas eu euh, de de problème vis-à-vis de ça. Après, euh, entre le fait d'être ouverte, de venir au laboratoire, de discuter avec nous, etc., euh, d'avoir un avis positif là-dessus et ensuite de le mettre en place concrètement. Il y a peut-être un pas aussi à franchir. Mais il y a une évolution euh, depuis que j'ai pu commencer à m'intéresser à, à, m'intéresser à ces sujets-là jusqu'à aujourd'hui. Euh, oui, typiquement, là aujourd'hui, on a vu des kinés, des musiciens. Euh, quand j'ai démarré que j'en cherchais, c'était très compliqué d'en, d'en croiser euh, il y a 15 ans, même si certains existaient déjà, évidemment. On les connaissait beaucoup moins qu'aujourd'hui. Donc il y a aussi une évolution des, des mentalités là-dessus qui est, qui est importante et qui est très chouette pour les musiciens.
1: Est-ce que ça vous a aussi permis de faire évoluer euh, bah, vos recherches ou les réflexions qui étaient associées, et d'avoir des angles ou des approches différentes pour étudier ce mouvement
5: bah, Il faut être très clair là-dessus, on est biomécanicien et pas du tout clinicien. Donc euh, on va avoir des hypothèses, on va dire bah, d'un point de vue mécanique, il y a une tension musculaire qui a l'air d'être plus importante, peut-être que ce tendon-là est plus sollicité qu'un autre. Mais pour nous, ça va s'arrêter là. Il nous faut passer après le relais aux collègues cliniciens, donc au kiné du musicien par exemple, euh, pour que lui statue et propose après soit des méthodes de renforcement ou autres pour aller finalement boucler la boucle jusqu'à l'instrumentiste directement.
0: La science dans tous ses états,
1: au Labo des Savoirs. Quelles sont les blessures que vous rencontrez chez les musiciens et les musiciennes
6: Euh, bah, En tant que kiné des musiciens, depuis maintenant plus de de 20 ans…
1: Jean-François Hérault, kinésithérapeute des musiciens.
6: Principalement, euh, on va dire des pathologies du membre supérieur. Hein, euh, je dirais dans les deux tiers du, des, des cas, euh, des tendinopathies, euh, syndrome de surmenage, euh, euh, des troubles musculo- de musculo-squelettiques hein, pour les fameux, les fameux TMS. Ce euh, sont les pathologies euh, majeures. Et puis euh, toutes les pathologies liées euh, au, je dirais, au stress émotionnel, à la gestion du trac, euh, etc., à la gestion de la, de la carrière, euh, le, le, la préparation mentale, aussi que je fais pas mal également euh, dans la pratique musicale.
1: Est-ce que vous pourriez nous définir ce que c'est que les TMS
6: Alors les TMS, ce sont les troubles musculo-squelettiques. Alors moi, je parle plutôt de syndrome de surménage, ce qu'on appelle nous des overuse syndromes. Euh, bah, ce sont des, des pathologies, euh, une pathologie euh, musculaire et tendineuse euh, douloureuse liée à, à la répétition de gestes dans de mauvaises conditions qui finissent par, par altérer la, la qualité du, du geste musical et devenir douloureux et voir... Euh, voire arrêt de carrière pour certains.
1: Et est-ce que vous retrouvez les mêmes types de blessures euh, en fonction des types de musique euh,
6: En fonction des types de musique Alors, en fonction du niveau de pratique, oui. Bien, bien évidemment, je n'ai pas les mêmes pathologies euh, d'un, d'un, d'un jeune guitariste qui va faire un quart d'heure de guitare tous les jours et euh, des musiciens classiques que je peux voir dans mon cabinet ou... Ou, euh, ou dans les orchestres qui sont à 5-6 heures de pratique au quotidien, bien évidemment, plus, plus, les, plus les musiciens sont exposés au, au, à, la, à la surpratique, bien évidemment, et plus le risque de, de, de troubles fonctionnels sont, sont importants.
1: Alors précisément, quels sont les, les membres ou les muscles qui sont touchés Si vous avez des exemples à nous donner, euh, bah notamment, on, parle, on va parler pas mal aujourd'hui de musique plutôt dans le métal et de batterie. Est-ce que vous avez des exemples précis que vous avez rencontrés lors de votre pratique
6: euh, dans la pratique de, du métal, euh, oui, sur les, sur les batteurs. Alors, j'ai rencontré un, un batteur euh, qui avait une pathologie qu'on appelle la, la dystonie. Euh, c'est une dystonie de fonction, c'est une pathologie euh, neurocentrale euh, dont je ne vais pas faire euh, état maintenant. Mais il avait effectivement un trouble de la gestion euh, des membres inférieurs, notamment du membre inférieur droit de tête sur la double pédale, qu'il n'arrivait plus à gérer. Donc ça lui a pris effectivement des, des, des mois, voire... Euh, euh, des années de, de, de travail rééducatif, hein, quasiment 2-3 ans, on s'est vu, avant de retrouver un geste optimal. Mais ça, c'est une des, une des grosses pathologies que j'ai rencontrées. Euh, sinon, c'était beaucoup, beaucoup évidemment, de, de tendinopathie, hein, pour être honnête, de tendinite euh, passagère, et euh, avec une nécessité de revoir la, la chorégraphie de la pratique musicale, notamment de la pratique de la batterie, euh, au cabinet pendant, pendant quelques semaines, où on retravaille la, la gestuelle autour de la pratique pour éviter aux musiciens de se reblesser une seconde fois. Quoi.
1: Et à quoi ressemble justement ce travail de rééducation, notamment pour des tendinites
6: alors, l'essentiel de mon travail s'appuie euh, déjà sur un diagnostic précis. Est-ce que c'est une tendinite ou pas Après on apprend on discute. Et euh, moi, mon axe, c'est surtout, la, je le dis souvent en blaguant, c'est le mode d'emploi du musicien. On va prendre son mode d'emploi, page 1, puis on va avoir les fondamentaux et on va reconstruire une nouvelle chorégraphie du corps pour justement éviter le, que le trouble réapparaisse une, une seconde fois. Et puis, il y a maintenant du curatif hein, avec des techniques que ce soit les techniques manuelles ou, ou de l'acupuncture ou de l'ostéopathie. Ce n'est pas durable dans le temps, donc ce qui est intéressant pour un musicien, c'est d'avoir des outils qui peuvent durer dans dans le temps et qui puisse de lui-même reproduire à la maison. Euh, donc, il y a, il y a, une, il y a une, quand même une dimension de, de coaching et pédagogique hein, dans ma façon de, de voir le, les choses, en tout cas.
1: Vous parlez de réapprentissage, de réécrire un petit peu le, le manuel. Ça veut dire que les musiciens et les musiciennes peuvent changer leurs gestes pour éviter de, de se blesser.
6: Alors absolument, on va, on, va, on va travailler avec la fameuse plasticité neurocentrale. Votre cerveau est tout à fait capable de réapprendre des choses très rapidement. C'est une expérience de 5-6 semaines peuvent peut suffire à, à réintroduire un nouveau geste dans le, dans le corps. Donc ça, on fait ça, moi je fais ça au, au cabinet... Euh euh, on le fait carrément in situ, avec l'instrument, et puis hors de l'instrument, avec toute une pratique un peu de, que j'appelle moi, de, de, de R-instrument, où on essaie au cerveau d'apprendre une certaine chorégraphie, une certaine ligne de conduite pour éviter que le, que le geste nocif se réapparaisse dans la pratique. Donc, l'intérêt du, du, du bilan de départ et du diagnostic, et de la, je fais souvent un support vidéo, on essaie de voir un petit peu où est-ce que ça pêche dans le, dans le geste musical. Et puis on, avec les musiciens, on essaie de travailler autour de cet axe-là. Mais c'est vraiment cette plasticité centrale qu'on peut, qu'on peut modifier à tout âge. Hein. Et ça fonctionne plutôt pas mal.
1: J'imagine que la prévention et l'entraînement jouent aussi un rôle très important dans le fait de, d'éviter de se blesser lors de sa pratique musicale.
6: Oui, alors la prévention euh, sur plusieurs euh, leviers, hein, c'est évidemment le, le, éviter le surmenage musculaire, euh, physique euh, lors de la pratique musicale. Ça, c'est le premier, premier axe. Le deuxième axe, c'est l'hygiène de vie au sens large. Hein, ça va jusqu'à l'alimentation, la euh, façon dont je m'alimente, dont je m'hydrate, la euh, façon dont je respire. Euh, c'est tout ça qu'on met, qu'on, que j'essaie de, de, de mettre en place. Ce qui est intéressant pour le musicien, c'est qu'il puisse avoir un petit... Euh, une petite trousse à outils euh, dans sa tête, où il se disait, voilà, effectivement, je peux travailler sur cet axe-là, cet axe-là, pour éviter que ça recommence, et qu'il soit un peu plus à l'écoute de ses possibilités. Quoi. C'est un peu l'idée.
1: Et qu'est-ce qu'il y a dans cette trousse, par exemple, justement Si vous voulez donner quelques conseils. Euh,
6: dans cette trousse, il y a, bah, il y a mon, le fameux mode d'emploi, qui est, qui, est pas, euh, qui est pas, je dirais, euh, euh, il n'est il, il, il pas intemporel, ni... Euh, ni général, hein, c'est un, un mode d'emploi très personnel. On essaie de le, j'essaie en tout cas moi de le, de le mettre en place euh, pour chaque musicien. Euh, et en général, ça passe, ça part sur des axes d'ergonomie, de posture. Euh, préparation au jeu, euh, respiration, euh, concentration, bah, prise de conscience de, de comment je m'utilise. Et chez les batteurs de métal, certains batteurs que j'ai pu voir, on a beaucoup travaillé ça là, sur la conscience du, du, du poids, le poids des jambes, la conscience de la, des praxis, la façon dont je tiens mes baguettes, est-ce que je serre les dents ou pas. Voyez que le musicien puisse apprendre à faire un, espèce de, un peu comme un pilote de ligne, là, même si le gars il a, il a 30 ans de vol, il fait toujours une checklist. Au cas où son cerveau, peut le, un jour ou l'autre, son cerveau va le leurrer. Hein, il, va, il, va, il va faire son appel appelle un leurre neurocentral. Et les musiciens sont très bons là-dedans. Ils ont l'impression de faire un truc. Et en fait, ce n'est pas du tout ce qui se passe souvent. Donc, euh, ça passe par ça. Donc, la trousse à outils, c'est surtout un modèle, un nouveau modèle euh, que j'essaie de, 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 d'insuffler euh, du mieux possible à, à chaque musicien. Et c'est un truc très individuel. Hein, c'est pas...
1: Est-ce qu'on pourrait faire presque un parallèle entre l'entraînement d'un sportif et l'entraînement d'un musicien
6: ah ben on peut faire une belle analogie. Hein. C'est la même chose, sauf que le sportif, lui, a l'avantage du sportif de, de niveau moyen ou de haut niveau. Il a un staff. Hein. Donc, il va avoir un, un staff de, d'ostéo, hein, des musiciens, des kinés, euh, des, pardon, des, des médecins, des kinés, etc. Le, le musicien il se débrouille tout seul hein, depuis, depuis longtemps. Il n'y a, a pas beaucoup de, de démarches préventives. Dans les grands orchestres, euh, il n'y a, a absolument pas de, de staff sur les prods non plus. Euh, il y a... Sur les gros festivals, ça commence à venir un peu, mais c'est souvent assez général, c'est pas très spécifique. Euh, moi, je déplore ça, qu'il n'y ait pas plus de, d'encadrement dans les grosses structures pour les musiciens dès le plus jeune âge. Et euh, c'est quelque chose qui sont, qui sont à mon avis à développer, ouais, ça c'est clair. Et on peut
1: aussi l'envisager pour des tournées, par exemple, où les, les corps des musiciens sont mis à rude épreuve.
6: Alors sur des tournées, quand la quand la, si, si, si la prod a assez d'argent pour si c'est une priorité de la prod, oui, ça peut être intéressant, bien sûr. Ouais. Mais ça c'est le truc idéal, ouais. ça c'est certain que sur des gros festivals. Alors j'imagine que je crois que le FFS j'avais, que j'avais contacté il y a quelques années, mon, j'ai jamais eu vraiment une retour. D'ailleurs, le, 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 je crois qu'ils ont ils ont, des, ils ont ils doivent avoir des, 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 des kinés ou des ostéos, des l'école d'ostéo qui viennent de temps en temps. Mais euh, non, il faut des choses très spécifiques. C'est vraiment quelque chose de très spécifique. La prise en charge d'un musicien, elle est vraiment sur plusieurs axes. Elle n'est pas que sur la douleur, sur le poignet, etc. C'est d'avoir une enveloppe un peu générale. Mais en tout, en tout cas, oui, c'est un truc qui est envisagé. Ouais,
1: Surtout si on cherche à avoir une carrière longue, puisque vous l'avez dit plus tôt, une euh, mauvaise prise en charge des blessures peut conduire à la fin de la carrière de certains musiciens, et on l'a déjà vu.
6: Oui, ça s'est déjà répété. Alors on... j'en ai rencontré, hein, qui ont fait un... Un arrêt sur blessure comme un sportif de haut niveau. Alors, ils peuvent toujours jouer, mais pas comme ils, comme ils aimeraient. Hein. C'est, c'est comme le, le gars qui a joué, je ne sais pas, au Roland-Garros. C'est, c'est, il ne va peut-être pas se contenter de faire juste un tournoi dans son quartier. Ben, certains musiciens, c'est ça. J'en ai rencontré, qui, ben non, ils ne se contentaient pas de juste faire deux accords de guitare. Ce qui intéressait, c'est de jouer à leur niveau. Et ça devenait vraiment difficile. Certains ont arrêté, ont changé, sont restés dans le milieu de la musique, mais ont fait un petit peu autre chose. Hein. J'en, j'en ai rencontré, alors pas beaucoup, mais euh, pour certains, ça a été Oui, ça a été brutal, oui vraiment un arrêt sur, sur blessure euh, définitive.
0: Écoutez la recherche et ses chercheurs au Labo des Savoirs.
1: Aurélie, vous travaillez au laboratoire MIP avec des sportifs et des sportifs de haut niveau. Euh, est-ce que vous y voyez un parallèle finalement dans, dans l'étude de leurs mouvements, de l'optimisation peut-être de ces mouvements entre musiciens et euh, sportifs
2: oui, bien sûr. Euh, il y a vraiment un, un fort parallèle parce que bah là, comme les sportifs, les musiciens sont des personnes qui pratiquent leur instrument plusieurs heures par jour, euh, qui vont faire énormément de gestes répétés, qui vont avoir des, des attentes de performances. Alors, ce ne sont pas des performances de compétition comme on a chez les sportifs, mais c'est des performances bah, scéniques, euh, de pouvoir sur une tournée de 50 dates euh, performer de la même manière euh, tous les soirs, euh, etc. La différence, c'est que les musiciens sont pas formés à connaître leur corps, à connaître comment sont créés les mouvements. Les sportifs, souvent, ont fait des études STAPS, justement, là où est euh, donc le département euh, dont fait partie le laboratoire MIP. Et donc, ont une, un certain niveau de connaissance sur, euh, bah, sur leur corps, euh, les muscles impliqués, sur, euh, par exemple, la nutrition. Ça, ça va vraiment loin hein, sur la psychologie du sport, etc. Ils ont quand même des bases liées à leurs études, là où les musiciens ne vont pas du tout en avoir. Et on en parlait tout à l'heure avec Jean-François, le kinésithérapeute du musicien, mais c'est vrai que c'est souvent trop tard quand les musiciens vont consulter des médecins ou des des kinés, des soignants du musicien ou du sport, Euh, parce qu'en fait déjà il y a un petit peu un tabou par rapport aux blessures des musiciens en fait jusqu'à maintenant un sportif a un nom on va essayer de de préserver ce sportif au maximum quand il a des performances exceptionnelles tandis qu'un musicien euh, qui est excellent dans son domaine euh, sur des orchestres, en fait il y a une une attente qui est énorme et euh, souvent c'est tabou, un musicien blessé est un musicien qui ne peut pas euh, être à la hauteur
1: Est-ce que votre projet et ce genre d'étude, de façon générale, a aussi comme but de prévenir ce genre de blessures, parce qu'on comprendrait mieux le mouvement et d'éviter justement à des musiciens de devoir arrêter leur carrière parfois
2: Oui, c'est vraiment
1: ça l'objectif
2: principal. Alors, avant tout, de comprendre le mouvement, comme il est assez particulier, mais aussi apprendre à comprendre le mouvement, c'est apprendre aux batteurs qu'est-ce qui se passe et en fait à vulgariser fait, à leur donner les clés pour pouvoir discuter ensuite avec des soignants, justement. Parce que quand s'ils consultent un soignant qui n'est pas un soignant du musicien spécialisé, ça va être très dur de faire comprendre un, un soignant du sport euh, bah, qu'un musicien voilà, a les mêmes contraintes physiques, à lui expliquer euh, quel muscle il va utiliser dans ses techniques, etc. Là, si on arrive à leur donner un petit peu de trois pistes sur... Euh, comment expliquer leur mal-être ou leurs blessures aux soignants, ben on, j'espère que peut-être la, la prise en charge
1: sera plus rapide et plus adaptée aux musiciens. Aurélie, vous êtes batteuse vous-même. Est-ce que le fait de connaître également très, très bien ce milieu et les problématiques qui sont associées vous ont permis de ficeler ce projet et de faire un petit peu le pont entre musique et science bah oui, je, je pense effectivement,
2: euh, même ne serait-ce que par les contacts, les discussions que j'ai à la fois bah, dans ma vie personnelle, dans la vie professionnelle, faire le lien entre les deux et puis bah, profiter de ces contacts pour mettre en place bah, l'événement tel qu'on a fait aujourd'hui. Donc ça fait le lien entre science et musique, donc j'en suis ravie. On a vu que les gens étaient quand même intéressés, c'est, c'est venu en nombre. Donc euh, oui, oui, c'est sûr, même dans une pratique personnelle, en fait de, de faire passer au labo des experts, euh, d'échanger avec... Avec eux c'est absolument fascinant et puis ça me donne beaucoup de pistes dans ma pratique personnelle et j'espère ne pas les garder pour moi et puis pouvoir communiquer un petit peu à bah, ceux qui n'ont pas eu la chance de, de passer des experts comme ça euh, dans un laboratoire. Quoi. Bah là, ce soir, j'avais des collègues euh, donc de l'UFR STAPS euh, qui étaient présents. Et puis, à l'inverse, bah oui, on a des musiciens qui découvrent un petit peu euh, le milieu de, du sport de haut niveau ou du handicap, parce qu'on est aussi un versant santé euh, au laboratoire. Mais en fait, c'est les mêmes outils qui sont mobilisés, ce sont les mêmes logiques de, de travail, de recherche. Enfin, Souvent, les gens sont fascinés et c'est... Enfin, c'est marrant de voir les musiciens arriver au laboratoire et puis euh, halluciner devant euh, bah, tout le matériel qui peut être mis à disposition des, des sportifs euh, qui, eux, dès le début des études STAPS, en fait connaissent un petit peu ce type de laboratoire et savent qu'ils peuvent en, en profiter dans leur pratique.
1: Et c'est la fin de cette émission avec nos invités Aurélie, Nicolas, Delphine et Jean-François que nous remercions. Une émission enregistrée lors du Nantes Metal Fest Factory au ailleurs dont nous remercions toute l'équipe pour l'organisation et l'accueil. Une émission avec Lila aux interviews et Dunia Saez à l'animation et la réalisation. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions et nos podcasts sur labodesavoir.fr et vos applications de podcast. Suivez nos réseaux sociaux pour nos actualités et on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission you <music>